0: Señoras y señores, bienvenidos a Diálogo Franco, un punto de encuentro donde recorremos con nuestros invitados temas de mucho interés para usted que nos escucha. En este episodio contamos con la doctora Raiza García, médico y especialista en nutrición clínica, coordinadora de la institución Edusanu República Dominicana. Bienvenidos a Diálogo Franco. Estamos al principio de este episodio. Nos acompaña la doctora Raiza García. La doctora Raiza García es médico especialista en nutrición clínica. Doctora, saludos y bienvenida.
1: Hola Tacón, ¿cómo está? <risa>
0: para mí es un privilegio que me acompañes en este episodio porque tú sabes el aprecio, el aprecio que te tengo, la amistad que nos une y el cariño para con toda la familia.
1: Sí, el privilegio es mío y estar aquí conversando contigo de este tema tan interesante, pues eh, es, es un gusto, es un placer. Muchas gracias por, lo, por la oportunidad que me brindas.
0: Gracias a ti por estar aquí presente. Además de ser médico especialista en nutrición clínica, eres la coordinadora de una institución que se llama Edusano. ¿Qué es Edusano?
1: Bueno, vamos a completar y vamos a decir Edusano RD, porque Edusano, bueno, Edusano es programa de educación, de educación en salud y nutrición. Entonces, Edusano y RD de República Dominicana, porque es un programa internacional que está realizándose en diferentes países y nosotros eh, somos parte y pioneros de la ejecución de este programa en diferentes instituciones educativas.
0: ¿En cuáles países eh, se desarrolla Edusano?
1: Edusano está primero eh, el diseñador o los diseñadores de este programa en México, mm. que es donde inició eh, este, este importantísimo programa de educación en salud y nutrición para niños de América Latina, esta República Dominicana y Argentina.
0: Y si pudiéramos definir lo que es la institución, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Podríamos decir que es una institución que tiene como finalidad, o eh, como objetivo no, número uno, la prevención de... La diabetes mellitus a través de la prevención va vale la redundancia de la obesidad. Y con ello, pues es necesario eh, tener educación. Entonces, eh, educamos a los niños en el área de la salud, específicamente en el área de la nutrición. Y seguido de eso, tenemos un, un, un segundo objetivo, uh -huh. que es la parte estadística. Poder identificar qué cantidad de niños en América Latina están en riesgo de obesidad o en obesidad
0: decías al principio en las palabras originales cuando empezamos la conversación que este programa tiene unos diseñadores que están ubicados en México así ¿verdad es que sí? Uh -huh. ¿cómo ellos le contactan a usted para dirigir este programa en República Dominicana?
1: la Asociación Latinoamericana de la Diabetes eh, estaba en ese momento dirigido por un médico dominicano o sea el presidente de ALAT Asociación Latinoamericana de la Diabetes en ese momento era el doctor Félix Escaño que es endocrinólogo en nuestro país muy conocido, él era el presidente, entonces él le interesó, se motivó a, a ejecutar este programa en el país, que este programa, eh, los niños de este país fueran beneficiados con este programa y entonces fue cuando él se acercó a la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular y nos hizo la propuesta de que como fundación pudiéramos implementarlo en diferentes instituciones educativas y darle seguimiento en la parte, verdad básicamente mía, que era el área de la nutrición analizamos, vimos que era muy bonito, muy interesante, y entonces asumimos el reto en el 2016 de iniciar este programa en ocho instituciones educativas. así inició nuestro contacto con México, con el diseñador de esto, que fue Mario, el doctor Mario, y la doctora Lilian.
0: ¿Cómo se ha desarrollado? Mario ¿Cómo? Martínez. Mario Martínez, el doctor Mario Martínez sí. de México. ¿Cómo se ha desarrollado el programa eduzano en República Dominicana? Desde el año 2016 ustedes vienen implementándolo. Exacto. Entonces, ¿qué tal ha sido la
1: acogida. Muy buena. Fíjate que iniciamos con unos 1150 niños, ocho instituciones educativas, cuatro instituciones públicas, cuatro privadas, de las cuales estaban de una forma aleatoria eh, elegidas, si así se puede decir, ¿verdad? O seleccionadas, mejor es la palabra. Entonces, este esto consistió en que, bueno, tenemos cuatro instituciones públicas, pero en diferentes aspectos unas eran urbanas o son urbanas otras son eh, rural unas eh, con mayor capacidad adquisitiva, una con menor capacidad adquisitiva, igualmente las privadas unas más rurales unas más urbanas, una con un poder adquisitivo mayor, una con un poder adquisitivo menor, ¿cuál era eh, el objetivo? ¿cuál es el objetivo de esto? bueno, de poder cruzar todas estas variables y poder encontrar dónde es más frecuente el sobrepeso en los niños, bueno, en las instituciones en las instituciones públicas, o sea, en los pobres o en los de clase media o en los de clase rica, bueno, en los urbanos o en los rurales, entonces poder hacer esa mezcla, ese cruce y poder identificar dónde podemos trabajar mejor el área de la prevención de, de la obesidad y de la diabetes. Y, por supuesto, presentarle al Estado, al gobierno, resultados que pueda aplicarlo a nivel de gobierno, a nivel de país.
0: El proyecto se ha desarrollado en ocho instituciones. Bueno, públicas. iniciamos. ¿cuándo? Iniciamos. Sí,
1: actualmente tenemos... 12 instituciones 12 en total sí 12 y ya contamos con una población estudiantil de 1550 estudiantes actualmente hay cuatro instituciones públicas y el resto es privada con iguales eh, condiciones como dije anteriormente eh, rurales urbanas más, con un poder adquisitivo menor poder adquisitivo con los mismos objetivos ya mencionado anteriormente ¿cuál ha sido la acogida? como tú inicialmente me dijiste bueno muy buena porque hemos logrado no solamente que crezca el programa sino que se fortalezca, que las instituciones puedan, como que iniciaron ah, pero mire, esto está bonito eh, nutrición en las escuelas, se le da una hora de clase a los niños eh, se toman las medidas de los niños las medidas antropométricas eh, ah, se hacen actividades como el día de la obesidad el día de la nutrición, no, pero ahora ellos están entendiendo que este programa de educación en salud y nutrición puede cambiar, no solamente las estadísticas proyectadas para el 2030 en cuanto a la diabetes y la obesidad, sino que podemos cambiar el pensamiento de esos niños y el futuro en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles.
0: Bueno, mencionaste que iniciaron con ocho instituciones y ahora van doce, ahora sí. son doce las instituciones educativas que han acogido este programa conocido como EduSano. Y mencionaste también que proyectan presentarle o le han presentado al Estado Dominicano el programa para que lo hagan suyo también. Sí. Eh, en el ámbito del Estado, de las instituciones públicas en sentido estatal, ¿cómo ha sido esa acogida?
1: Bueno, mira, le hemos presentado el programa para que que lo ejecuten en todo el país, le decimos, miren, es interesante, no hay que pagar eh, motivamos, pero eh, no no hemos tenido ningún resultado lo hemos invitado a las presentaciones de, de, del programa en cada inicio de años, hemos hecho citas para hacerle la presentación para que ellos elijan un personal y lo puedan ejecutar a nivel público hemos hecho todo lo que hemos podido para que el Estado pueda llevar un programa con dirección, ya con objetivos, planificado a nivel no solamente de país, sino de otros países y pueda, eh, como ya dije, cambiar las probabilidades estadísticas y de pensamiento y de enfermedades crónicas eh, eh, no, crónica no transmisibles en el futuro, pero no ha sido acogido. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, esperamos en el Señor que terminado por lo menos los primeros cinco años se pueda eh, valga la redundancia, presentar números que puedan llamar la atención al nivel público, al Estado, y decir, bueno, es necesario tomar medidas de prevención de la obesidad y la diabetes en
0: los niños. ¿Cómo está diseñado el programa?
1: Tenemos una estructura. A nivel internacional, al que tenemos que rendir cuentas. O Correcto. sea, nosotros tenemos que tomar medidas antro antropométricas de los niños, tenemos que pesarlo al inicio del año escolar y al final del año escolar. Las medidas antropométricas es peso, talla, cintura, cadera. ¿Verdad? Entonces, damos este reporte cada, cada año escolar allá. Al
0: principio a, y al final. Al
1: principio y al final. Claro que sea al iniciar el año escolar y al final. Esto, a la vez, nosotros le entregamos este reporte a cada padre. O sea, el, cada padre tiene una hoja donde tiene en una curva, vamos a decirlo así, cómo ha ido la relación de peso talla, crecimiento del uh -huh. niño en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año del programa en, en cuestión.
0: Apenas vamos por el tercer año.
1: Vamos, sí, ya concluimos el tercero. Vamos okay. a pasar al cuarto este año eh, 2019-2020. Entonces, ¿cuál es lo segundo? Bueno, como estructura principal está la educación. O sea, el niño debe recibir una hora de clase todas las semanas, de nutrición y de salud, no es solamente que el niño aprenda a comer sano, a lavarse las manos, sino una serie de cosas que son elementales y fundamentales, como la actividad física, la importancia de la actividad física, qué cantidad de actividad física debe hacer el niño, eh, cómo mantener una buena salud, cuáles son los grupos de alimentos, y ahí está sanita, está glucosita, proteínita. Y grasita. Entonces, tenemos estos elementos que se conjugan como si fueran muñequitos uh -huh. para que el niño pueda tener en una parte didáctica, colorear y todo eso, eh, la, lo que son lo, los nutrientes, tanto micro como macronutrientes, vitaminas y minerales. Tenemos también la parte que es que recogemos un cuestionario que se llama Cuestionario de, de, de Hábitos Alimenticios, donde nos dice... En esa entrevista escrita, ¿qué es lo que está pasando con el niño? O sea, ¿dónde es que más se le da a los niños, por ejemplo, oh, productos fritos? ¿Es en la casa? ¿Es en, las es en la escuela? Eh, eh, ¿Lo que son azúcares simples? Soda, jugos, lo que, lo que le llamamos ahora mismo eh, bebidas azucaradas, que tienen más del 5 al 10% de azúcar eh, de del total de las calorías. Pues, Entonces, ¿dónde es eso? ¿Dónde está pasando? ¿En la escuela? ¿Está pasando en, en la casa. Eh, es más en los fines de semana o es durante la semana. ¿Qué nivel de actividad física está realizando el niño? Eh, una hora, dos horas, tres horas a la semana. Eh, ¿Qué actividad física está haciendo? Bueno, está fútbol, béisbol o cuál actividad física. Entonces, recogemos todos esos datos y entonces trabajamos a nivel de la institución educativa a través de dos encuentros con los padres la problemática que encontramos más frecuentemente en este cuestionario entonces digamos, la problemática más frecuente que encontramos es las bebidas azucaradas bueno, pues entonces tenemos un encuentro con los padres donde hablamos de bebidas azucaradas cuáles son, por qué no se deben consumir o en qué cantidades debe consumir el niño cómo disminuir eh, en frecuencia cantidad este consumo en los niños, bueno, digamos que otro, otra problemática que encontramos es que las madres no saben leer las etiquetas, pues le damos un, un taller de lectura de etiquetado, que las madres puedan identificar cantidad de grasas saturadas o tipo de grasas en un producto que ya consumen, puedan identificar cantidad de proteínas, cantidad de azúcar y así sucesivamente. Entonces tenemos también por otro lado que cuando identificamos en septiembre ¿Qué cantidad de niños obesos hay en esa institución educativa? Decimos, bueno, de cada 100 niños, bueno, tenemos 11 niños obesos y tenemos 12 en riesgo de obesidad. ¿Qué hacemos? Bueno, llamamos a estos padres de esos niños obesos y de los que están en riesgo de obesidad y entonces le damos dos encuentros en lo que resta de año. Uno, donde hablamos, va, vamos a decir que hablamos, bueno, vamos a hablar de obesidad. O vamos a hablar de riesgo de obesidad. Y en otro vamos a hablar cómo podemos ayudar a disminuir el grado de sobrepeso y de obesidad en estos niños. Entonces, puede ser que el siguiente año, bueno, las cosas anduvieron bien. Bueno, vamos a decirte cuáles son los alimentos que preferiblemente el niño debe consumir en el desayuno y cuáles preferiblemente en la cena. Y así es como identificar las debilidades que tienen los padres en el manejo de los alimentos y en el manejo eh, del, del niño en cuanto al área de nutrición y entonces poder ayudarles a moverse en esa dirección. No está haciendo actividad física el niño. Bueno, vamos a ver cómo comenzamos porque no podemos pedirle a un niño obeso que no lo pongan en fútbol de delantero,
0: ¿verdad? Exactamente.
1: O de defensa porque el niño no va a poder. Entonces no. se va a cansar mucho y el niño va a terminar sintiéndose mal. Entonces, vamos a ver qué hacemos porque el padre no lo quiere como portero porque dice, no, pero es que como portero está parado. Sí, no, pero vamos a ver, vamos a comenzar. Entonces, les reorientamos la actividad física. Entonces, no podemos entrar a la natación en un, en un curso de natación donde nos van a exigir mucho porque el peso del niño no, no lo permite, se va a agotar, se Correcto. cansa, se frustra el niño. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos niños y a estos padres a que ellos puedan comenzar una dinámica ...de reducción de peso familiar, o sea, con el niño integrado, haciendo cosas que son elementales y fáciles de implementar en la familia. Entonces, esa es una parte de la estructura de, de lo que es Eduzano. Otra parte de la estructura de Eduzano es que nosotros tenemos actividades como el día de la obesidad. Entonces, ese día de la obesidad nosotros hacemos actividades y algunas cosas se las damos a, a la institución para que ponga a los niños a, a pensarla. Ellos manejan, como dicen, la parte didáctica y nosotros manejamos el conocimiento. Entonces, ellos puedan hacer que el niño piense en estos números, en estas uh, en estas estadísticas, en estas probabilidades de enfermedades y que ellos puedan verse. Bueno, vamos a sacar el índice de masa corporal. Vamos a ver que el niño diga, ah, pero yo estoy en obesidad, pero mira, me puede pasar esto. Ah, pero mira, yo me estoy sintiendo mal porque los niños, a lo que ahora se le llama bullying,
0: Ajá, ¿verdad? entonces
1: es acoso. Es acoso, sí, bullying, pero... Que el niño diga, ah, pero a mí me están haciendo bullying porque yo estoy gordito. estoy gordito. Pues déjame ver cómo yo puedo hacer lo que mi mamá me está pidiendo, de que coma menos dulces o que no tome tanta soda o que me coma estos víveres en el desayuno y no coma pan. Que el niño pueda identificar algunas situaciones propias y que él pueda analizarlas. Y eh, también tenemos el Día de la Nutrición. Bueno, pues el Día de la Nutrición, ¿qué hacemos? Bueno, que el niño identifique y pueda incluso compartir con sus padres, por ejemplo, un desayuno desayuno nutritivo, un desayuno saludable Sano. y él pueda decir, bueno, aquí tenemos a la naranja, la naranja tiene vitamina C, nos sirve para mejorar la defensa, eh, me sirve para mejorar el pelo, ok. Entonces, diferentes cosas que el niño puede eh, irla integrando de una manera eh, pedagógica.
0: En ocasiones, no solamente educamos uh, con un libro cuando estamos frente a la pizarra sino que también hay que predicar con el ejemplo cuando nosotros estamos tratando de modificar los hábitos alimenticios de los niños, también en la estructura escolar hay que hacer las modificaciones correspondientes por ejemplo, las cafeterías cuando ustedes van a desarrollar el programa EduSanu en, en una institución educativa, ustedes también impactan y desarrollan algún tipo de cambios o modificaciones en las cafeterías
1: Fíjate que ahí va al, al, al punto más importante de lo que es el programa de EduSano, ¿taco? nos trae más...
0: Reticencia. Sí. <risa> o resistencia. O
1: resistencia, verdad. Es el cambio de cafetería y es el punto más evaluado con mayor puntuación que se le da a una institución porque también evaluamos las instituciones.
0: Exactamente. La
1: evaluamos para para que sepan que no... oye no, ¿Cuál es
0: el nivel de compromiso que tienen cada una de que ellas? Que tienen
1: cada una de ellas y que el compromiso... Es, eh, es, o sea, eso es un valor agregado. Si a usted no le interesa, pues no tiene ningún sentido que usted lo tenga.
0: O eh, que permanezca en el o programa. O que permanezca
1: en el programa, porque la intención es modificar conductas en el tiempo y mejorar en el tiempo la salud del país Exacto. a través de los niños. Por lo tanto, disminuir el gasto público a través también de mejora de la salud. Evaluamos las instituciones educativas y el valor mayor lo tiene el cambio de cafetería. Okay. Y ahí es cuando a final de año damos duro, porque el cambio de cafetería va por etapas. El primer año hay que sacar estos primeros cuatro productos, mire, y parece sencillo, pero cuando tú le dices, bueno, me tienes que sacar la soda, ese es innegociable, ese se va en el primer mes.
0: Ustedes empiezan a hacer modificaciones inmediatamente.
1: Inmediatamente. O sea, nosotros vamos, hacemos lo que es la primera supervisión de la cafetería. Entonces planteamos, ya previamente se le entregó qué cambios se iban a dar en el primer año. Pero esa primera visita le dice, mire, le decimos, mire, en el primer mes tenemos que comenzar a sacar la soda. Ah, que tenemos 100 botellas. Bueno, esas 100 tienen que sacárnosla en los primeros 45 días. Entonces, ahí comienza el forcejeo porque me está afectando la economía. Entonces, a veces, como que pesa más la economía que la salud y la vida de los niños. Pero
0: ustedes le dan algún tipo de alternativa, por ejemplo, No, le damos todas, Tacón. Todas.
1: Todas las alternativas nos reunimos. Y se las damos por escrito, las conversamos, las negociamos. Si tenemos que ir al supermercado, vamos al supermercado. Con ellos. Con
0: ellos. ¿Qué sustituye la soda, por ejemplo?
1: Bueno... Aquí está una batida, una rica batida okay. de una fruta tropical con seis onzas de leche. Pero tenemos el yogur, pero también podemos vender simplemente un chocolate. O jugo. Sí, lo que no incentivamos mucho la venta del jugo porque se puede convertir en bebidas azucaradas. Ah. Porque tú sabes que una de las cosas para rendir el jugo, sobre todo los ácidos, es que le agregamos mucho azúcar para poderlo diluir a la máxima expresión. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces no incentivamos tanto la venta de los jugos. Se lo permitimos una vez a la semana okay. o dos. Dependiendo, porque muchas veces, pues sí probamos que el jugo de esa institución tiene buena calidad, ¿verdad? Como que no le bajan tanto la calidad. Pero sí lo que le damos es las herramientas necesarias para que sustituyan y sean rentables. Lo único es que la situación de, de force está en que al principio los niños comienzan a sentir, espérate, pero esto no es lo que yo estoy acostumbrado, y bajan la compra. Y la los dueños de cafetería, los administradores de cafetería se asustan. No, pero espera, tengo, me, me bajó mucho, me bajó mucho en la venta. Digo, esperen, esperen, tenemos que dar un tiempo de espera.
0: De adaptación. Para
1: que el niño se pueda adaptar y el niño pueda entender que esto es lo que hay. <risa>
0: Exactamente. <risa> y
1: esto es lo que le beneficia y esto es lo que le da salud. Entonces, el segundo producto tacón que le sacamos son todo lo que es frito, sea industrializado o sea casero. Por lo tanto, ahí se van todas las funditas. Y se van todos los que... Empanadas fritas, kipe frito y todo eso.
0: Cuando le llamas funditas son los snacks, ¿verdad que sí? Claro los, que sí. Los que son fritos, como palitos de queso, bolitas de queso, sí. papas fritas. Sí,
1: platanitos fritos y todos ellos, ¿verdad? Entonces, pues, le sacamos todas esas funditas. No, pero espérese, ¿qué lo que lo usted me va a dejar, doctora? Entonces yo sigo implementando, dándoles opciones y buscamos empanadas al horno y buscamos kipe al horno, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces ya pasamos... Eh, eso primero generalmente primer ciclo diciembre y entonces bueno no me puede vender nada de galletitas rellenas de mermeladas y no me puede vender golosinas como galletas rellenas de lado? no de, de, de mermelada no no puede vender galletas rellenas de mermelada son muy cargada en azúcar simple tienen muchísimas grasas trans y la gente los padres y los niños no lo saben entonces cuando mezclamos tenemos que convencerlo cuando mezclamos las grasas uh, las grasas sobre todo las grasas trans con azúcares simples pues estamos produciendo un efecto de hiperactividad con irritabilidad cerebral a nivel del niño entonces no vamos a tener un niño tranquilo después del recreo es necesario sacar todas las galletas rellenas de mermelados y entonces ahí sigue la gritadera pero nada logramos generalmente superar el primer año y entonces viene el segundo año el segundo año mira, eh, no me puedes vender nada que tenga té frío. El otro no le puede poner cachú. Eh, ¿Cómo? ¿Y cómo le vamos a vender una tostada sin cachú? Eso, no eso no sabía nada. Bueno, a ti no te sabía nada, pero al niño no le hace falta. El niño no le hace falta, es a ti. Entonces hay que convencerlo que eso está en la mente de la persona que vende, que al niño le hace falta una cosa que no se
0: le da. Y además, esa salsa de cachú es solamente para emular una tajada de tomate Entonces eh, vamos a colocarle una tajada de tomate
1: Exactamente, entonces eh, sigue ahí eh, el, eh, el Pero avanzamos, ¿verdad? Entonces donde se pone bueno Tacón es el tercer año Porque <ríe> si sí, ya el tercer año tenemos todos esto que le sacamos ¿Verdad? Los seis ya mencionados Pero ahora le agregamos que en las actividades especiales Dígase el día familiar Las reuniones de maestros y coordinadores No puede haber ninguno de estos productos Un día familiar sin el eso, pero eso es lo que da la ganancia, bueno, pues vamos a,
0: a, sustituirlo. a
1: sustituirlo y tenemos la experiencia de que las instituciones que lo han aplicado, porque su, por supuesto, Tacón, no te puedo decir que las nueve, porque entraron tres en, esta, en este año, ¿verdad? Para el cuarto año, pero hasta estos primeros tres años eran nueve instituciones. No te puedo decir que las nueve instituciones lo han hecho, pero la que lo han hecho le ha ido muy bien en el día familiar con las sustituciones que hemos hecho muy bien económicamente, muy bien la verdad que sí, que con honestidad y me siento muy bien, muy orgullosa de eso de decirlo, que le ha ido muy bien ¿cuál es el temor? el mismo creen que si no hay cosas fritas pues el mundo se va, se va a ir que si no hay soda, pues no va a haber ganancia pero sí hay que confiar en que lo que hacemos es para bien ¿qué termino siempre diciéndole cuando le planteo el cuarto año? bueno, ya no solamente en las actividades especiales ya no, no puede haber publicidad en ninguna institución educativa De ningún producto de alta palatividad Ni en el niño Ni en la, ni en la institución Ni en ninguna cosa que participe en la institución Por es, ejemplo ¿Qué es palatividad? Palatividad son las llamadas pizzas Hamburger o ah, hamburguesas Lo
0: okay. que llamamos comida chatarra
1: Exacto, las famosas de comida chatarra Entonces, por ejemplo Bueno, que el equipo de fútbol Bueno, que McDonald's Lo voy a decir públicamente porque lo hacen, ¿verdad? Uh, patrocina el equipo de fútbol te voy a patrocinar el equipo de fútbol de tal institución de Duzano. Y la institución tiene que decirle, no, muchas gracias, porque no podemos. Okay. No pueden ser patrocinados por ninguna institución de este tipo. Entonces, tampoco pueden celebrar cumpleaños en esas instituciones, por lo menos si los niños van con uniforme de la de la institución educativa pueden hacerlo los padres independientes eso no se lo prohibimos claro. pero si salen de la institución educativa que terminaron de un juego de fútbol o vamos a celebrar un cumpleaños con el uniforme de la institución no va eso no va en el cuarto año. Entonces ya tú sabes que ahí viene de que el fútbol está de moda y que McDonald's me lo va a patrocinar. ¿Cómo se llama? El, el, de, de la el torneo de la Coca-Cola. Eh, de, eh, de fútbol. ¿verdad? Entonces espérate que eso se hace todos los años y que están las instituciones más fuertes, educativas de Santiago. Bueno, ustedes no pueden participar.
0: ¡Ay, caramba!
1: <risa> Entonces, es interesante cómo tenemos que luchar con instituciones fuertes. Mira, tenemos la experiencia de una institución de Duzano, una institución de las que ya mencioné, que acabo no. de mencionar, fue y le dejó, uh, vamos a decir, como unos bonos para que se lo dieran a cada niño, para que esos padres llevaran esos niños con ese bono a, a su institución y le daban gratis. Una, un producto, un de, producto de esto, claro, pero estaban atrapando a la familia porque no iba a ir él solo, iba a ir el hermanito, la mamá y el papá. Pero fíjate, era regalado el bono. Lo sorprendente de esa institución o la sorpresa para esa institución fue que la directora le dijo, mire, yo no puedo.
0: ¡Excelente! <ríe> ¡Mire, yo no puedo!
1: Que ustedes no pueden, pero eso nadie nos lo había negado. Bueno, pues yo, nosotros no podemos. Nosotros estamos en esto, esto y esto, y no nos lo permiten.
0: Porque ese bono lo que representa es para la empresa que lo está regalando. No es un desprendimiento económico. claro que no Es un anzuelo para atrapar a otros consumidores. Por ejemplo, les regalan un pedazo de algo, para no mencionar una, una marca en específico. Exacto. Y, y quien va, nunca va solo es... a buscar ese pedazo de algo, sino que siempre lleva al hermanito, a mamá, a papá, y ahí ya tenemos una familia completa que necesita también consumir algo en ese comercio, en ese lugar, porque el muchachito no va a comer solo eso que les regalaron.
1: Y fíjate que cuando al niño le entregaron, le entregan ese bono, es una presión que le va a montar al papá y a la mamá para que lo lleven. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces van a quedar enganchados ahí, pero no va a quedar enganchado en esa sola porción. El niño va a volver a decir que lo lleven para eso porque además le van a, a guardar un juguetito. El asunto es que también allá después le guardan un juguetito. Entonces ahí está la dinámica de engaño publicitario. Entonces por eso sacamos también la publicidad de las instituciones educativas de Dusano. Sacamos totalmente la publicidad.
0: Raisa, estamos entrando en los minutos finales de este episodio, y no quiero que culminemos sin antes preguntarte ustedes hacen mediciones hasta el principio y al final del año, ¿cómo ustedes observan los resultados del programa? ¿la implementación del programa? ¿cómo se va aplicando en cada uno de los muchachos?
1: Los, sí tenemos resultados que no te puedo decir realmente porque no estoy autorizada, porque eso le pertenece
0: a la institución
1: A Eduzano Fundación, que, es que se llama, ajá, exactamente, Latinoamérica le, eso le pertenece a ellos, en esos datos, pero sí te puedo decir que nosotros podríamos hacer una convocatoria con niños de Duzano, que hay muchos, y padres que solamente por haber ido a reuniones han tomado la decisión del cambio, que estaban como paralizados con la situación, pero que al escuchar eh, hablar de las de, de lo que es la obesidad, lo que es la diabetes, sus complicaciones han tomado la decisión y en el niño, no solamente en el momento, no solamente en el futuro, sino también en el momento, el bullying que vive el niño, las limitaciones físicas que tiene el niño, pues se han motivado y se han movido en dirección a mejorar su calidad de vida y su calidad nutricional a nivel de familia. Entonces sí tenemos muchas, eh, muchos testimonios, y así se puede decir, muchas evidencias, muchos niños que sí pueden dar testimonio de del cambio y a los cinco años estaremos dando los resultados que, de, de, de lo que hemos implementado
0: públicamente
1: públicamente
0: cuáles son las instituciones más comprometidas las del sector público o las del sector privado tan tan tan, tan! <risa>
1: <risa> qué tremendo eh, me voy a cotejar para responderte eso <risa> tenemos eh, digamos que un mayor porcentaje de instituciones privadas comprometidas con relación a la pública porque como hay más privadas que públicas en este momento pues tenemos que hablar de por ciento hay un mayor por ciento de las privadas comprometidas con relación a las públicas eh, las públicas que se han comprometido lo han hecho muy bien, pero hay otros que, bueno, ya tú sabes que está eh, como lo que está en el sistema, eh, bueno, un poquito de dejadez, como que hay que estar arriba para que tú hagas lo que tú tienes que hacer, hay que convencerte de lo importante que es esto y hay que estar como en ese eh, cacarear que no debería ser, ¿verdad? Pero eh, sí, sí. En términos, verdad, general, podríamos decir que las instituciones privadas han estado más comprometidas que las públicas.
0: Y eso no quiere decir que las que se han comprometido, las instituciones del sector público, no lo hayan hecho mal, sino que lo han hecho bien, pero hay más compromiso, es lo que quieres decir.
1: Sí, o sea, eh, lo han hecho, es que ha habido como de todo, o sea, mm -hmm. hay instituciones privadas en A, hay en B, hay en C. Y hay en F. Y hay, No, no hay privada en F. <risa> hay en A, B, C y D. No hay en F, pero sí públicas hay en F. Entonces ahí es que le da duro, porque hay F en las públicas, no hay en las privadas. Diríamos, bueno, ¿qué hacemos con esa D? Bueno, nosotros le decimos lo mismo, eh, decía un profesor de la universidad, bueno, ¿qué tú tienes que Si tú no quieres estar en la universidad, ¿qué tú, qué tú tienes que hacer? Pues simplemente no hagas nada.
0: Irte. No, hagas, no, no
1: se va solo. Se o sea, si solo. tú no haces nada, pues simplemente se va a decir, ¿verdad? F es cero. Entonces Exacto. C es dos. Exacto. Tú tienes que mantener un mínimo de dos para tu poder estar en la universidad. Eh, creo que actualmente las universidades eh, más prestigiosas pues han subido eso y están en, en dos en dos altos, lo que se llama do, dos altos, eh, que sería C alta y B en adelante para poder estar. Entonces igual hemos, eh, como son maestros, hemos tomado más o menos el mismo criterio universitario. O sea, si tú sacas D, pues automáticamente tú estás diciendo que esto no te interesa. Okay. no lo estamos diciendo nosotros tú estás diciendo que no te interesa estar ¿Y dependiendo si tú so del
0: compromiso que tú manifiestes
1: claro, porque Por es que de, tú estás diciendo que no está comprometido entonces, ¿qué hace la universidad? bueno, pues la universidad te da un chance te da un ciclo para que tú te recuperes <risa> entonces nosotros damos un chance para que esa persona, se, esa institución se ponga al día
0: con los requerimientos requerimiento
1: correspondientes a ese año que, que vamos si no lo hace en ese ciclo simplemente automáticamente sale
0: Raisa, ¿ustedes siguen aceptando otras instituciones para que se sumen a este tipo de programa?
1: Sí, estamos captando, o sea, así se puede decir, eh, el interés que pueda mostrar una institución educativa. No porque quiera entrar, entra, muestra su interés y nosotros nos entrevistamos y entonces evaluamos realmente el nivel de compromiso. ¿Qué es lo que sucede, Tacón? Fíjate, en este momento las instituciones educativas, solo por tener programas, tienen como un plus, tanto a nivel público como a nivel privado. O sea, okay. es, un valor, es un valor es un valor agregado, agregado. agregado. Entonces, ah, bueno, yo quiero tener este programa porque es un valor agregado. No, este programa es un valor agregado, pero yo tengo que cumplirlo. Porque hay personas que van a trabajar para que se cumpla. No para que usted diga que usted está haciendo, sino para demostrar que usted está haciendo lo que se ha acordado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser eficientes, tenemos que ser buenos. No podemos, ser, no podemos seguir siendo evaluados por instituciones educativas sacando de en nuestras evaluaciones de maestros y médicos. Tenemos que subir.
0: Exactamente.
1: Tenemos que subir. Y para eso es necesario no solamente tener el programa, es llevar a cabo cada uno de los requerimientos del programa.
0: Raiza, muchas gracias por tu presencia y por tu participación en este episodio. Nosotros muy agradecidos de que nos haya concedido esta entrevista. Y bueno, contigo nosotros vamos a tener muchos diálogos y muchos episodios para desarrollar en este diálogo franco. Muchas gracias, Raiza. Hasta aquí este episodio de Diálogo Franco, donde conversamos con la doctora Raiza García. Médico y especialista en nutrición clínica, coordinadora del programa Edusanus República Dominicana. Hasta la próxima, si Dios lo permite.